0: Привет! Прежде чем мы начнем, должен предупредить, если это первый выпуск подкаста, Антон говорит в микрофон, на который ты наткнулся и хочешь его послушать, не стоит. Лучше вернись, например, на 11, где начинался второй сезон, и переслушай все от начала до конца, от 11 до того выпуска, который ты прямо сейчас пытаешься послушать. Почему? Да потому что в этом выпуске мы будем подводить итоги всего второго сезона этого подкаста. А, ну, знаешь, это если ты продолжишь слушать, то это будет как, ну, не знаю, если бы ты узнал, что вам Стититилех 4 умер, то не Старк и... А потом только пошел бы в кинотеатр. Ну, то есть, кому это нужно? Спойлеры, все дела. Не слушаю первый сезон. Первые 10 выпусков не существуют. Мы не забываем. Там я точно так же говорил в микрофон в одиночку, как буду делать это в этом выпуске. Но здесь я хотя бы постараюсь, в отличие от того, что было тогда. Поэтому смело ныряй в 11 и двигай вот прямо сейчас к 30. А если ты готов, то погнали! Ааа, как же это приятно, как же это круто снова говорить в одиночку в этот чертов микрофон старикам, с которым мы уже, ты представляешь, 30 выпусков, 30 выпуск сегодня, юбилейный выпуск, прямо сейчас льется в твои ушки, я чувствую себя как дюджей на радиостанции, который говорит налево, направо и прямо тебе в уши, я, я пытаюсь говорить на ты со своим слушателем, потому что люди говорят, что это модерново, современное и прям новое слово в технике, в радиовещании, не знаю, в подкастерском мастерстве, но, не знаю, пока что меня это все еще, все еще напрягает, но я попробую в этом выпуске обращаться к тебе на ты, если ты не против, конечно, а у тебя разве есть право выбора? Нет, конечно, эй, мы же где живем? В Беларуси с тобой, да? Откуда у нас право выбора? Да, вот сразу немножко социалки, немножко политического подтекста. Я пишу этот выпуск в конце февраля, и это значит, что мы перезимовали зиму, Мы перезимовали зиму, это последний вторник февраля, последний вторник зимы, более того, и уже следующий будет вторник весны, а весной этого подкаста не будет, конечно, это последний выпуск сезона, второго сезона, который получился неожиданным, правда? Я, например, вот сам не ожидал, что так случится. Что было? Рассказываю. Блин, я так рад с тобой говорить, наконец-то, потому что здесь 20, нет, сколько, 19 человек здесь побывало, 19 людей, вот с ними все время приходилось болтать, а с тобой никак все наедине не получалось. Дружище, наконец-то, я могу с тобой поговорить и рассказать тебе все, что я думаю. Так вот... Как начался этот сезон? Ну, начался он просто, я решил звать друзей, потому что, ну, первый сезон откровенно был неудачным. Я подумал, что это какой-то трендец, и говорить в одиночку в стеритейлинг у меня не совсем получается, поэтому я позвал сюда людей, и оказывается, что людей можно звать к себе домой, поить их чаем, разговаривать с ними про всякие делишки и записывать с ними подкаст, да, совать им микрофон прямо в их э, сладкие уста и слушать все, что они будут тебе говорить. Вот, и естественным образом оказалось, что... Столько классных ребят у меня есть, которые могут поговорить на интересные темы и не только на веселые, потому что, как я уже начинал говорить, в стране происходят ужасные вещи. Мы нащупали отсутствие дна, бесконечное дно. И даже уже вот эта ассоциация с дном настолько надоела, устарела. Она, знаете, ну вот как, вот представляете, болото, а в нем ил. Вот, вот землишка вот такая которая в которой ты можешь вязнуть вязнуть и ты идешь вроде бы вперед и ты думаешь что вроде бы шагаешь вперед хотя хотя у тебя ноги ты уже сам туловище твою в половину в этом или и ты просто плывешь ползешь вниз вперед и кое-как пытаешься продвинуться хотя тебя все тянет и тянет вниз, и, и, и нигде дна и края не видно этого болота. Но если я говорю, значит, я еще не захлебнулся, так? Правильно? Правильно? И значит, все остальные ребят тоже не захлебнулись, поэтому я решил, что немного веселья всем не помешает, и никому не помешает тоже. По... Западно, как у этих штук одинаковый смысл. Поэтому веселые темы здесь тоже были, и мы много смеялись, и я даже отнес этот подкаст в категорию юмор, правда, это сделал еще в июне прошлого года, когда подкаст только стартовал, или когда это было, и и тогда все было немножечко по-другому, но вперед идем, и веселье не надо терять. Главное — сохранить позитивный настрой, несмотря на то, что происходит вокруг, внутри и где-то посередине. Так я сбился с темы. В общем, я-то думаю, что мы этими выпусками с друзьями с моими будем говорить, болтать, и это до Нового года примерно выльется. А потом оказалось, что этих людей так много, что... Ну вот, мы перезимовали зиму. Мы даже осень немножко переосеневали. В сентябре, правда, было без подкаста, но вот октябрь и ноябрь, мне кажется, этот подкаст выходил. И как круто, что ты слушаешь, как круто, что ты здесь. Самое удивительное, что на Apple подкастах, мне кажется, вообще этот подкаст в Беларуси не найти, потому что Apple подкасты работают очень плохо в Беларуси. Я писал в техподдержку, и мне сказали, что в этом подкасте в моем есть маты, и есть действительно матерные эпизоды. А я намеренно ставил отметочку «Explicit», что означает э, такая обсценная лексика Присутствует, потому что мои друзья, знаете ли, матерятся налево-направо и вверх, и вниз тоже. И я решил защитить детей, которые могли бы слушать это. И поставил эту отметку, чтобы дети не слушали. И что вы думаете? Apple пишет мне, извините, Антон, дело в том, что в вашем подкасте есть маты, а в белорусском App Store, iStory у нас маты всякие запрещены. Поэтому ваш подкаст, скорее всего, нельзя найти в белорусском App Store, iStory. И я думаю, какого черта? Ты как, где его тогда можно найти? И знаете, что оказалось? Знаете, что оказалось? Знаешь ли ты, что оказалось? Оказалось, что... Этот подкаст фичерили на платформе Apple Podcasts в России. Вот в начале февраля, наверное. Потому что там пришло какое-то безудержное количество прослушиваний. И я очень рад, если кому-то понравилось. Если здесь кто-то присутствует из России. Ребята, я понимаю, вам тоже тяжело, вам тоже нелегко, вы боретесь. Но все будет хорошо. И спасибо, что вы здесь. Спасибо, что услышали этот подкаст. Так вот, все-таки, обмакнув вас немного, всех, и вас, и тебя тоже, я не знаю, как будто бы я с хором детей разговариваю, как будто я вас всех на ковер садил и говорю вам какие-то вещи. Так вот, почему я решил сделать этот последний выпуск сезона снова сольным, хотя раньше ничего не получалось из первых десяти, как вы помните. А, ты ж не помнишь, да, мы забыли с тобой про этот сезон. А потому что есть несколько вопросиков, которые прилетели мне в личку Инстаграма, потому что на почту anton.microfon.gmail.com писать отказываются все. Я думаю, возможно, почта заблокирована. Я думаю, скорее всего, почта заблокирована, наверное, в этом дело. Это все политическая подоплека, я считаю. Да, да. Поэтому несколько зап- вопросов запросов прилетело мне только в Инстаграм. И в Инстаграме один из вопросов был таким. «Антон, так удалось ли тебе в итоге найти себя...» И кем бы ты хотел стать? Это сложный вопрос, и для того, чтобы ответить на него, мне придется погрузиться в дебри этого сезона. Ну, когда это делать, как не в финальном выпуске сезона? Сейчас я попробую вспомнить несколько э, эпизодов нашего сезона, этого подкаста, в котором мы с моими друзьями говорили про поиск себя. Это очень важно. Несмотря на то, что происходит в стране, твоя жизнь не должна останавливаться, и ты должен продолжать думать, как бы сделать свою жизнь лучше, и как прожить ее достойнее. Поэтому поиск себя — это то, о чем я задумался очень недавно, я думаю. Просто потому что некоторое время назад я стал задумываться о смысле бытия и начал понимать, что я не знаю своего места, я не знаю, кем я хочу быть в в этой жизни, в этом мире. И как же ответить на этот вопрос? Я задавал этот вопрос нескольким своим друзьям и попытаюсь сейчас составить цельную картину, чтобы мы поняли, а что вообще делать? Попробую и тебе дать совет, а как быть дальше? А кем стать в жизни? И как не совершить ошибку? Попробуем. Кем ты хочешь стать сейчас? Военным. Нет, это кем ты станешь? А кем ты хочешь стать? Я не знаю, Антон, это кем ты хочешь стать? Я не знаю, в том-то и дело, что это отвратительный вопрос. Я никогда... Нет, в детстве у меня, кстати, был логичный ответ на этот вопрос. Я хотел стать железнодорожным э, машинистом. Mm-hmm. Машинистом поезда. У меня было красивое оправдание, почему я не стал. Потому что это мечта. И я люблю железную дорогу и поезда. Но если бы я поступил и стал машинистом, то это превратилось бы в рутину. А мечта должна оставаться мечтой. Только тогда она прекрасна. До ее претворения в жизнь. Но это красивая мечта. На самом деле это очень грязная, тяжелая работа, и я хотел зарабатывать более собственным трудом.
1: Понятно. Ну, либо родители
0: отправили меня куда-то в экономический вуз. Ну, так, на скидку, Вот. Но с кем, с кем сейчас, я, я без понятия. Я поэтому и не могу сосредоточиться на чем-то одном нормальном и кручусь где то уго- где угодно. А, в каких-то штуках, которые мне полу нравятся, полу мне хочется в них развиваться. Но на чем-то одном не могу сосредоточиться, потому что я понятия не имею, кем я хочу быть. Это Ну, я не... Нет. Буду ли я счастлив, а, хорошо, просто вот стану я железнодорожником, ты через 5 лет, вот мне тридцать. И я такой: Эй, еду в направлении Полоцка. Ну. И такой думаю, черт, я же просрал все. Так у тебя нет ничего. И у меня уже нет ничего, потому что я железнодорожник, я не могу больше никем быть. Знаешь, мне кажется, что ты просто переоцениваешь себя. Ну, ты думаешь, что ты сможешь достичь чего-то крутого к 30 годам. Но это же не так. Но ну, мы же никто ничего не достигнет. По а факту. Почему, подожди, почему-то так. Ну, даже не речь не о 30 годах. Речь в целом о жизни, о том, чтобы не просрать что-то. Не просрать вот, ну допустим, лучшие годы уже прошли, <laughs> но остались же еще какие-то там второсортные годы. А мы этой... тоже просрем. Но если ты так будешь думать, то, конечно, так и случится. Так, а ты не так думаешь? Ты... А я нет, я хотя бы стремлюсь к чему-то. Ты стремишься от того, чтобы оправдать то. Что ты, ну, ты того, ну, понял? (сорк) (соркз) Я того, я понял. (соркз) (соркз) Нет, ну я про то, что ты пытаешься оправдать тот факт, что быть железнодорожником отстой. И у тебя как бы есть адекватные причины и логические суждения, что это правда отстой. Но по факту ты просто бежишься от своей какой-то детской травмы. Нет, в итоге я не стал железнодорожным человеком. Железнодорожник, мне кажется, это такое странное слово. В общем, железную дорогу я по-прежнему люблю, но дело-то не в этом. Это все было, знаешь, как в детстве говорят, что я хочу быть космонавтом или актрисой, но это, мне кажется, просто от того, что пока что в твоем маленьком детском мозгу отсутствует достаточное количество знаний о всяких профессиях, вообще о том, как широк разнообразен этот мир, насколько он прекрасен, и ты можешь заниматься чем угодно. Поэтому к тебе приходит в голову то, что ты видишь вот где-то что рядом. Я в детстве катался на железной дороге, и поэтому мне нравится железная дорога. Но я уверен, что это тяжкий адский труд, и вообще это не то, чего бы мне хотелось. А это, кстати, был фрагмент из выпуска номер 12 с Ромой. Рома, который сейчас уже успешно служит в армии, уже который месяц, поэтому если, Рома, ты вдруг нашел способ какой-то послушать этот выпуск, то пламенный тебе, горячий, как военная точка, привет. Но в целом поиски продолжились, и после этого выпуска оказалось, что разговаривать на эту тему можно и с другими ребятами. Вот, например, мы дошли до чего со Стасом. В выпуске номер... Сейчас вспомню! Номер 14, наверное.
2: Мне разрывается голова от того, как сложить свою жизнь дальше, Антон. Почему? Потому что, с одной стороны, у меня есть хотя бы стартовый опыт в сфере вот ценных бумаг. Да. Вообще, это так. Ценных бумаг, инвестиций, фондового рынка. Да. Вот. Но я не скажу, что эта сфера для меня естественно от природы. Знаешь, вот есть люди, которые ты видишь, смотришь на них, и у них мышление под эту сферу. Они, ну, в общем, видят, что они действительно на своем месте. Они думают так, как надо думать в этой сфере. Они там быстро считают или соображают, или для них там все элементарно и понятно. Вот. И я не скажу, что я вот абсолютно... ну, и вернее, я могу с уверенностью сказать, что либо в силу а, а, небольшого опыта, либо просто в силу склада ума с большего все-таки гуманитарного. Ну, кого это буду обманывать, если? Не нас с тобой, Антон. Ты подошел к лейтмотиву
0: второго сезона этого подкаста, потому что мы А-а-а. чуть ли не с каждым гостем обсуждаем. Возможно, я жалуюсь
2: А-а-а. на свой проблему, потому что у меня точно такая же проблема, я понятия не имею, кем я хочу стать, и поэтому тоже занимаюсь разными ну, знаешь, что самое забавное, когда ты, когда ты слышишь это от человека со стороны, то тебе кажется очевидным, что ну ты же знаешь, чем он занимается, и ты абсолютно понимаешь, что он занимается ну, своим делом. Вот, например, в твоем случае, да? Я поясню, о чем я говорю.
0: Ну, поясни, потому что я много чем занимаюсь, я не знаю, что это моё.
2: Допустим, сколько я о тебе знаю, а я знаю тебя, наверное, больше пяти лет, ты сразу заявил о том, что тебе интересна сфера радио, радиожурналистики, радиоэфиров, быть ведущим, радиоведущим, да? И вот, пожалуйста, ты, ты начинал со студенческого радио, там записывал эфиры, потом ходил на курсы профессиональные радиоведущих, правильно же? не вру я до сих пор. Ну, конечно, но мало ли кто куда
0: ходил. М-м-м. Что я вот. теперь должен стать радио? Но подожди.
2: Дальше ты уже даже после универа, пожалуйста, и после отработки можно было пойти куда угодно, чем угодно заниматься, но даже еще будучи на распределением, ты от этой мысли идеи не отказался и попал непосредственно на радио и звучал из э, небольших колонок в такси в том числе. Звучишь до сих пор. Вот. То есть ты в этом Двигаешься, ты к этому пришел Да, но это ни разу не единственное, чем я занимаюсь И это было бы естественно, если
0: бы я, как ты, занимался этим на постоянной нет, основе смотри, Это было бы основная работа Так или иначе Но на основной работе, ну если это можно назвать Окей, okay, на месте работы, где я получаю основной заработок, я занимаюсь вообще другим Я не да, ну это просто, но... просто вот история Я занимаюсь маркетингом в большей степени продвижением пиар и маркетингом. И я недавно на каком-то звонке мы обсуждали какие-то там вот э, маркетинговые бюджеты, какие-то вещи. Я просто словился на мысли о том, что я вообще... О чем я сейчас говорю? То есть я никогда не получал образование в этой сфере. Я, у меня не так много опыта, но я с серьезнейшим видом задвигаю какие-то маркетинговые штуки. Хотя, кто я, блин, вообще такой, чтобы говорить об этом? Mm. Эта мысль меня как-то даже испугала немного. То есть, ну, я прям принимаю важное решение, там, какие-то бюджеты, что-то, и так. Ну да, конечно, вот так будет
2: лучше. Вообще, То я есть, еще...
0: насколько я должен обладать экспертизой, да. чтобы Я понять об этом?
2: Я для себя однажды сформулировал. Uh, такой мысль, что я понял, кем хочет стать Антон Шашура, вот ролевая модель. Ты думал обо мне? Mm, uh, я, значит, я сложил несколько факторов и благодаря анализу пришел к выводу. Так. Так, что ролевая модель, кем хочет стать Антон Шашура, и это одновременно связано из и радио-ТВ, и журналистика, и в целом профессия там условного шоумена. Это профессия. Ну да, наверное, профессия. Спасибо.
0: Кстати, ты первый человек, который произнес мою фамилию на этом подкасте. Mm-hmm.
2: Я сделал вывод, исходя из твоих увлечений, твоих хобби и тем, что ты занимаешься, что ты хочешь стать белорусским Иваном Ургантом.
0: Ну это слишком широкое понятие, понимаешь? Все хотят стать белорусскими Иванами Ургантами, потому что, что это нет, это слишком. Нет. Смотри, это слишком яркая ролевая модель. Конечно, конечно, все. Да, я, я... слушай, я, Хорошо, не профессии... я бы с удовольствием вел вечерний лайк вот, Это вот, фантастика. Вот, это вот, фантастика. Видишь? Если я приду к этому, это будет просто вот. фантастика. Мне кажется,
2: мне казалось, что ты вполне вот с разных сторон к этому и приближаешься.
0: Здесь я, пожалуй, должен объясниться. Стас, конечно, молодец. Стас большой молодец в своем деле. И не в своем, кстати, а в чем он никогда не признается, но на самом деле, признаваться полезно. Так вот, в университете я любил скакать по сцене, я любил там бегать, прыгать, веселиться, все это называлось актерским мастерством. Так скромно. Но это действительно было классно, и мне очень хотелось вести всякие мероприятия, потому что я думаю, что это тоже круто. Но потом все эти стереотипы о том, что вся эта жизнь ведущих, это же постоянные какие-то дурацкие ночные мероприятия, вот эти костюмы, а вот эти вот свадьбы идиотские, где ты начинаешь говорить какие-то постоянные вещи за здоровье молодых, и спасибо Георгию Терентьевичу за то, что он привез нас и спонсировал это мероприятие. Ну, то есть, вот эти всякие штуки, такие продажнические, и все это слово «тамада», вот, вот мне кажется, все это сводится к такому банальному понятию «тамада», а я не хочу быть таким, мне это не нравится, и, возможно, я когда-нибудь приду к чему-то похожему, к тому, что мне бы хотелось делать, потому что хотелось мне и актерить, и вести мероприятие, и быть чем-то связанным с медиа, с, не знаю, с шоу-бизнесом, хотя такого понятия, наверное, нет в стране, но... Как-то хочется вот все и сразу, а ты понимаешь, что дойти до этого нужен большой труд, и ты хочешь совмещать какие-то вещи, ты хочешь иметь сейчас неплохой заработок, иметь какую-то маломальский треклятую стабильность, и... Параллельно тик чему-то, к какой-то своей мечте, к вот тем вещам, про которые я сейчас как раз и говорю. И что мешает, что мешает, непонятно, ты начинаешь погружаться в то, что есть сейчас у тебя, вроде бы живешь неплохо, тебе хватает на твой э, хлеб с моцареллкой и, и ты не жалуешься. И ты умеешь помогать родителям, потому что им тоже нужна какая-то помощь. Когда у них, например, сгорает дом в деревне, ну там, не знаю, пьяный сосед поджег, такое бывает. Кстати, если есть контакты по всяким там мастерам в Мятельском районе, я всегда готов их получить на почту anton.microfon.gmail.com. Но я отвлекаюсь, я отвлекаюсь, поправляй меня, ну перебивай, что ты молчишь, не просто слушай же, как-то будь вовлеченным в этот подкаст, что ли. Но я уверен, это это есть у каждого в жизни. Мне кажется, столько знакомых, которые сейчас отрабатывают свое распределение, либо же просто работают на какой-то постоянной работке и параллельно после работы занимаются чем-то еще. Например, имеют какую-то свою мастерскую, или там лепят что-то из глины, или занимаются музыкой. Это бывает, это нормально. И люди лелеют эту мечту прийти к чему-то. И здесь уже большой вопрос. Либо ты в какой-то момент сдашься, когда твоя основная деятельность, основная твоя работа начнет приносить много денег, и ты поймешь, что, в принципе, все не так плохо и здесь. Либо же твоя мечта когда-то выстрелит, и ты поймешь, что она начинает приносить тебе больше либо удовлетворения, либо дохода, либо вместе взятого, и уйдешь полностью с головой в нее, и тоже будешь счастлив, наверное, если это не окажется каким-то подвохом. Ну вот, кстати, про музыку мы с Максом в выпуске номер 13 много говорили про белорусскую музыку и про то, что делает он, а он делает классную независимую музыку на английском языке, и как он к этому приходит. И мы тоже с ним поговорили на тему, как быть, кем стать, как жить и прочие инфинитивы.
3: Как тебе сказать? Меня пугает реальность. Типа, меня пугает то, что если я не смогу попасть туда, куда я хочу, вот именно желаю, то я не знаю, что я буду делать, потому что моя работа сейчас меня угнетает, потому что, ну, как бы это вообще не мое, то есть, типа, я стараюсь, я пытаюсь что-то делать, но как-то как будто все против меня, что ли? Я не знаю, как... это звучит так, возможно, странно, да? Типа,
0: но есть какие-то... против тебя только белорусская система распределения после
3: вузов. Вот да, что... даже не это, я же сам выш... выбрал себе распределение, я подумал, что вот все. Ну, да я буду знать, что я буду делать, да, то есть мне чем-то, ну как бы, <схот> вот. Но я начинаю думать, что если я не смогу попасть туда, куда я хочу, хотя как ты это определил, ты умер, <схот> как ты понял, что ты не смог попасть, то есть у тебя все еще есть время, у тебя все еще есть желание там, как-бы, как-бы, как понять, то есть, ну вот. Но у меня есть этот какой-то определенный сон или видение того, как я себе это представляю, как я хочу. Да. То есть. И это скорее, знаешь, это вот если, наверное, спрашивать у людей, которые стремятся в какую-то творческую профессию, они там скажут: ну, вот я, значит, выхожу, значит, на сцену, там беру микрофон в рот и начинаю петь. И все там прям ух, классно! Это что-то самый чел. А у меня совсем другое. Я скорее вижу, типа, дом, в котором. Ты я микрофон живу. в рот не берешь. Только за большие деньги. Я просто, получается, просыпаюсь в определенном доме. Он по-определенному обставлен, и я прям чувствую, что я добился того, чего хотел. Это прям ощущение того, что ты достиг, что ты хочешь. Да, то есть я прям могу геометрию представить этого всего помещения и вообще в целом дома. И я понимаю, что я просыпаюсь, потому что я где-то в перебивке между туром и записью альбома, например. То есть я понимаю, что вот просыпаюсь, тут там справа у меня жена, девушка, не знаю, неважно кто. Ну, то есть кто-то... Женщина. Кто, да, красивая получается, да. И я такой, все, я вот я там, где я должен быть, и я просто стремлюсь к этому месту. Это как ощущение, нежели название. Вот. Дойду я до туда или нет, кто его знает. Но я мечтатель, поэтому... Не знаю, я не сдамся.
0: Это классная концовка. Макс так классно разложил это все. Мечтатели не сдаются, и в этом есть какая-то своя прелесть. Мне кажется, это связано с молодостью, потому что вот я... Понял за последнее время, что я очень боюсь бытовых проблем. Мне так не нравится вся вот эта бытовуха, знаешь, когда нужно лететь, бежать домой, потому что там топишь соседей, нужно куда-то звонить, с кем-то выяснять отношения. Ты узнаешь, что стояк это не просто слово, над которым можно посмеяться в какой-то компании, оказывается, это прям труба с водой, которая может затопить людей под тобою, над тобою, сбоку от тебя, если ты живешь с собакой. Но Это ужасно, я ненавижу все эти бытовые проблемы, потому что они накрывают тебя с головой. Ты можешь тратить это время на просмотр кино, на встречу с друзьями, классное общение, познавать что-то новое, путешествовать ты можешь, черт возьми, в конце концов, пандемия же не вечная. А тебе надо решать вот эти бытовые проблемы. И потом мне начинает становиться страшно, мне реально начинает становиться страшно, мне 25 лет, а чего я достиг, я до сих пор не знаю. Мне хочется хочется верить, что что я такой весь амбициозный, и эти амбиции должны превратиться во что-то реальное, во что-то, что не стыдно рассказать, что не стыдно показать кому-то и сказать, вот я Антон Шашура, и я добился вот этого. И все такие, "А а ну я слышал, слышал. А тут нет, тут так не получается. Самое удивительное, что я вроде бы как очень многое успевал. Прошлым летом, прошлым летом, где-то в июле у меня был, не знаю, невероятный энергетический подъем. Я столько всего мог успевать, я столько всего сумел. Мне кажется, я мог брать на себя все больше и больше всего. А потом вдруг... Потом вдруг я начал работать, на работе у нас была большая онлайн-конференция в ноябре, и после нее я ничего не могу делать, я не могу вернуться к своим интервью, которые я беру в проекте «Интересные люди», которые я делаю, я не устану пиарить этот проект, я оставлю снова ссылку в описании на этот проект а еще я работаю на радио, это тоже стало занимать больше времени, и как будто бы я старею, как будто бы время уходит, и мне 25, и кажется, что вот оно, вот оно время, когда нужно брать от жизни все, и делать все, и я могу сколько угодно повторять эту мантру, и это заклинание, но она никак не работает, потому что я не могу себя разморозить, я выгорел в чертовом ноябре, и я не, до сих пор не могу поменять эти батарейки, зарядить, эту свою лампочку поменять, и, и, и как быть дальше, и что делать дальше, я не знаю, потому что кроме того, что нужно пахать, и успевать от жизни все, ты хочешь получать еще и удовольствие. Ты хочешь получать удовольствие, да, а тут кажется, что надеть этот дурацкий пуховик, свитер, эти огромные ботинки, потому что зима такая ужасная, и отправиться куда-то в город, забрать какую-то коробку, уже тяжело, потому что ты тащишь эту коробку под мышкой, и, и вроде бы как у тебя должна быть уже своя машина к 25, а вроде бы и нет, столько разных мнений есть, столько всего, и я... Вот в чем моя главная проблема, понимаешь, друг? Понимаешь? Понимаешь или нет? В том, что я до сих пор не знаю, кто я такой. Слева кто-то делает одно, ему это нравится. Справа кто-то говорит другое, говорит, попробуй, и тебе тоже понравится. А я не знаю, что мне нужно. Я не знаю, что мне нужно. Я хочу получать кайф, а кайф получают и слева, и справа. А какой мне кайф подойдет? Я не знаю. Я пытаюсь пробовать и то, и то. И я не успеваю. Я ничего не успеваю. Я понимаю, что нужно идти к психотерапевту. Я это прекрасно понимаю. но все идут к психотерапевту, и я не хочу, потому что мне кажется, что это мейнстрим, и что это не принесет ничего, и все равно мне кажется, что я могу тратить свои деньги на что-то более полезное. На виниловые пластинки. Я вот недавно винил купил. И наслаждаюсь сейчас этим. Поэтому да, это сложно, это очень сложно. И я думаю, что все рано или поздно в таком возрасте, как я сейчас, начинают задумываться об этом. А может кто-то и раньше, потому что многие уже обзавелись семьей к этому времени. рожают детей, рожают детей уже сейчас, в 25. Что вы делаете? Поживите для себя, потому что это такая большая ответственность, дети. Ну да, да, это все очень сложно. Я до сих пор не знаю, кем хочу стать. Но хорошо, что у меня есть друзья. И мы продолжаем с ними отвечать на этот вопрос, пытаться находить ответ. И нам нужен женский взгляд. Нам обязательно нужен женский взгляд. Вот, например, мнение от Оли, с которой мы говорили в выпуске под номером. Нет, я должен сказать, как казначей 17 века в эпизоде за номером. За номером, да, сейчас секундочку, поищу эту карточку. Так, 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 за номером. Значит, совсем надо
4: я не думаю, что даже все взрослые люди по возрасту знают, кем они хотят стать в жизни.
0: А ты вот у тебя был день рождения позавчера? Да. В тот день, когда мы записан подкаст. Ну а тебя загоняют эти цифры все?
4: Нет. Нет, абсолютно нет. В 19 я загонялась. Мне исполнилось 20. Я прямо сейчас помню, я сижу. Бля, 20 лет! Когда я заканчивала школу, я думала, что у меня будет это, это, это. Нет ничего вообще из этого. Ты
0: ставила цели
3: какие-то, да? О,
4: ну, типа того, наверное. Это, а не это то, что... ошибка. Цели никогда это... надо ставить. Это даже не постановка целей. Это тупое фантазирование того, как будет выглядеть твоя жизнь. А,
0: мечты мечты Просто
4: сама. Угу. Просто сама вот так будет. Да. Возможно, ты приложишь какие-то усилия, и все станет вот так вот красочно. Угу. И нифига. И он, офига, вот нафига, вот все 20 лет, и ты сидишь и просто э, грустишь, грустишь, потом день рождения, ой, я тогда так страшно напилась с девчонками, кошмар просто.
0: На 20-летие? В...
4: Да, в щи. Так это отлично. Ну да, это
0: отлично.
4: Это 20 лет. Цифры вообще как бы ничего не значат, то есть, например, вот сейчас мне 23, и я думаю, вау, мне 23, это еще вся жизнь впереди, ну реально, что такое 23? Что такое 20 лет? В
0: 32 уже можно загоняться?
4: Даже в 32 я не думаю, что можно загоняться. Мне кажется, что... Ну, сейчас, мне кажется, что ближе к 60, наверное, к 70 уже можно будет подумать об этом. Mm-hmm. А так, в принципе, нет, нет, нет и нет. И вообще, мне кажется, что я достигну своего какого-то расцвета, Человеческого, вот где-то ближе к 30, вот уже где-то так. То есть, все. Мне все что, до, все, что до этого, это, это еще какое-то становление, вот это вот все.
0: Да, мне тоже кажется, что ты достигнешь своего роста да? ближе к 30. Да, да, да. Насчет цифр, кстати, забавно. Я себе почему-то поставил эту дурацкую отметку в 30 лет, что после 30 можно заводить семью, детей и что-нибудь такое. Мне кажется, я сейчас в 25 свои так далек от этого всего. А с другой стороны, разве нужно к этому готовиться? Мне кажется, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что жена, вот она приходит и уходит. А приходит и уходит, потом снова приходят и, и, и дети тоже, а ты сидишь, и ты думаешь, что делать дальше, ты обнял свою голову двумя своими руками, где-то лежит бутылка, и ты думаешь, боже, что делать дальше. Ладно, я вижу так, семейную жизнь сейчас. Возможно, это когда-то изменится. Не знаю, мне кажется, что все-таки первичным должно быть поиск... Первичным должен быть поиск себя, да, потому что потом это рутина и бытовуха, про которую я уже говорила. Бытовухи не хочется. Послушаем еще выпуск. Ну, куда ты денешься? Ну, куда ты денешь? Ну, я уже включаю, я уже включаю.
5: На самом деле, с тем, что я вот прям работаю в Wargaming, и это такая уважаемая компания, мне повезло, потому что если бы видеоигры были даже не супер какой-то прибыльной сферой, я все равно с удовольствием там работал бы, потому что для меня работа в такой компании — это не столько там какой-то как эта перспектива заработка или статус, хотя не без этого, конечно. В первую очередь то, что я занимаюсь ёбанными видеоиграми. Ну, типа я всю жизнь их любил, и может быть, я там непосредственно их не разрабатываю, а просто там продвигаю. Но в конечном итоге я порой э, думаю о том, что нравится мне нынешняя работа, не нравится в плане позиции, mm-hmm. Даже несмотря на эти какие-то разногласия, может быть, я... Ну, наверное, на 99% уверен, что в плане профессии, карьеры я связан с, ну, с видеоиграми наверное, до конца жизни. Что для тебя главный мотиватор? Вот ты хочешь прям быть в этой среде. Ну, мне просто нравится, что я окружен э, людьми, которые э, интересуются вещами, которые мне тоже очень интересны, и что я вот прям, не знаю, контактирую с разработчиками, с людьми, которые С теми же журналистами, которые тоже продвигают эти видеоигры Тут нам бы не загнаться в другую тему Но на самом деле я вот сейчас не могу сказать, чем бы я хотел заниматься Потому что... Но
0: ты знаешь сферу, в которой ты хочешь находиться Хотя Ну, бы рабочую часть для старта это это уже неплохо, пожалуй,
5: да Но во мне постоянно не хватает, даже не знаю чего, честно говоря, может решительности Я, например, сам мечтал, долгое время до сих пор мечтаю Начать записывать свой подкаст Мне в том числе подкасты нравятся
0: это, Это легко ну
5: да, но я почему-то этого до сих пор не начал. И я вот, возможно, как и ты, не знаю, мечтаю о чем-то таком, типа сделать пиздатый подкаст, который прям будет приносить мне какую-то... Да, но это не дело
0: твоей жизни. Это как бы одно из достижений, которое ты хочешь э, покорить просто ну, за да. свою жизнь. Ну то есть это, это не что-то такое глобальное. Хотя, с другой стороны, я, я, тоже, я тоже не думаю, что ты прям, что, что, что я бы хотел не знаю чего Радио всю жизнь посвятить. Ну, открыть свою радиостанцию было бы неплохо. Это звучит <с глобальнее, <с чем открыть свой подкаст. Как мне кажется. Денису повезло, у него такая работа, где он занимается тем, чем хочет. Не то, чтобы я особо страдал и занимался тем, чем я не хочу. Я все еще в поиске. Я как будто бы все еще ищу и пробую что-то новое и всякое, всякое разное. Ну, а вот радио действительно крутая штука, как и подкасты. Кстати, поставь лайк этому подкасту на Яндекс Музыке либо там, где ты его слушаешь, чтобы что-то было дальше. А что было дальше, это не то вообще. Ужасно, кто это смотрит. Кстати, вот про творчество мы очень много говорили в новогоднем выпуске с Максом. Может быть, послушаем его? Хм? Я... Поработаю еще над подводками. А вот не потерял ли я какой-то крутой шанс и крутую возможность, и, возможно, действительно мог бы делать что-то творческое? И чисто из-за боязни того, что творческое — это что-то такое зыбкое, что-то, что не имеет основания и что очень легко потерять, я просто взял и отказался от этого в пользу чего-то другого. Было ли что-то такое у тебя?
6: А можно сначала вопрос? Да. А ты недостаточно творческий человек, занимаясь подкастами, диджейингом? Ну ты на же радио. не конечно. Ну не сколько в смысле, клубов ведущ- там ч- под моим ч- 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 ч-
0: Но это не то. Это не... одно дело, когда ты сам что-то делаешь такое, как хобби, и другое дело, когда ты профессионально этим занимаешься,
6: обучаешься и готов покорять сцены вся и всюду. Не, было. Ну, отвечая на твой вопрос, было, конечно. В какой-то момент встал вопрос поступления в университет все таки У меня было два варианта. Либо выбрать специальность, куда я пойду и буду заниматься тем, Театром. к чему лежит душа. Театром. Да, да. так. Либо пойду туда, где получу специальность, где 100% будет работать. потому что ну, театр — это вещь достаточно... Ну, это переменная величина. То есть у тебя могут может что-то получиться это шанс я не скажу один на миллион это шанс ну там один на достаточно большое количество что ты прям выстрелишь что у тебя будет постоянный заработок постоянно ну нормальная оплачиваемая работа да. и я выбрал все-таки специальность я пошел в экономический университет ты же понимаешь что этого никогда больше не будет скорее всего да. Но мне, честно, мне достаточно того, что я пережил этот момент, то, что я вкусил, ну, скажем так, этот кайф, от полученный от конкретно... Я больше кайф получил даже не от того, насколько я отыграл, а сколько от фидбэка, который я получил уже, ну, в закулисье. То есть, когда люди к тебе подходят, когда... Мне, блин, подарили цветы. Мне подарили цветы незнакомые <с женщины да, это смешно, это с хорошо. фразой, типа, вы настолько... я Ну, типа, не малой, но в плане еще школьник получает цветы за то, что выступил. И пок... Ну, это действительно, это очень приятно. И театр — это настолько тонкая вещь, но это действительно вот иск... искусство. Так тебе... Не обидно от того, что этого больше никогда не будет. Тебя это не гнетет. Гнетет? Но. Гнетет, ладно. (свят) Да, гнетет. Ну. Не, я повторюсь, я очень рад, что был такой этап в моей жизни. Мне действительно немного печально, что этот этап, скорее всего, совсем ушел, но я достиг того, чего я хотел
0: еще немного к вопросу о каких-то побочных занятиях творчеством и чем-то хорошим, чем-то классным, к чему ты хочешь прийти, но чуть позже. Немножко из выпуска с Полиной. Ты осознаешь себя как маркетолог? Нет. Когда бы ты пришла в слабое звено, ты бы сказала «Я Полина, я маркетолог».
1: Uh, смотри, я бы сказала, наверное, что-то более узкое, просто потому что маркетинг настолько огромный, и ты уже сам на себе почувствовал, когда yeah. ты в определенный момент понял вдруг, что ты маркетолог. Mm,
0: я до сих пор не думаю, что я маркетолог, но то, что я связан с, и no, работаю в маркетинге, да. вот это да, это та,
1: та сфера маркетинга, в которой ты работаешь, она сфера маркетинга, mm. <laughs> поэтому. Как, а бы... как бы ты назвала себя более узко? Ну, это всегда зависит от той, собственно, непосредственной моей э, должности и специализации, в которой я mm. работаю в конкретный момент. Mm-hmm.
0: Мне просто иногда кажется, mm. что это такая пустая вся махина огромная, которая вот цель, которой просто продать в моменте, и все.
1: Вообще нет.
0: Ну, то есть, когда ты задаешь вопрос: а какой же след ты оставляешь этим в истории, ты думаешь: ну вот, я продажи повысил в третьем квартале.
1: Ну, вот ты опять же такими вот понятиями рассуждаешь очень, очень,
0: Философскими. очень
1: обывательскими. Нет, очень обывательскими. Да. Ну, потому что если мы будем говорить, о чем говорить сейчас высоком, да, и разбираться в том, какие профессии, какой след в истории оставляют, то выяснится, что. Все вообще грустно. И все мы живем и работаем. Ну, не все, большинство живут и работают зря, но ну, вообще нет, конечно. Вот. Маркетинг это не что-то пустое, он точно нужен, он точно неспроста. Он Тебе точно... нравится?
0: То, чем да. ты занимаешься? Да,
1: да, я из тех людей, которые осознанно пришли в профессию. <laughs> ну, как это сказать? Которые осознанно поступали. Вот.
0: Поступали в смысле. Ты имеешь в виду университет?
1: Да, да. А, на маркетолога. Да,
0: ты закончил университет по специальности, и ты работаешь по специальности.
1: Да, привет, У нас это осталось
0: я. так мало. У
1: нас осталось так мало, Мы такие эн- 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 эндемики. Ну, Но... Я тоже очень много ищу себя, и, конечно, это, наверное, не то, о чем я а мечтала в детстве. А, ну, а как, кем ты
0: мечтала стать в детстве?
1: Журналистом, привет, Антон. О,
0: класс. А я, ну я... привет. <с- и, <с- что? и что? И что? ты все еще ищешь?
1: А, ну как еще? Нет, я в принципе. Безусловно, люблю то, что я делаю. Да. Опять же, говорю, я знала, куда шла. вот, Но глобально, конечно, мне хочется в конечном итоге прийти, наверное, не к маркетингу, <laughs> а к шитью мужской обуви. Ты серьезно? Да, я серьезно. А что тебе мешает? Блин, хороший вопрос. Наверное, <laughs> не мешаю самая. Вот, в первую очередь, безусловно. Но вообще, я... Пыталась, по крайней мере, узнавать, как, как в это все проникнуть. И сложно, ну, сложно, потому что мне хочется, хочется учиться. Мне кажется, что в этом деле лучше поучиться. Это не то, что ты сядешь на коленки будешь пробовать, да, мастерить. Вот. Ну,
0: почему? Некоторые, наверное, с этого и начинают, пробуют, учатся.
1: В веке каком? В десятом, может быть, да. Не, ну слушай, это достаточно сложный технологичный процесс. Могу Да, и там много разных нюансов. Вот Можно пытаться, но я уверена, что... Ну, тапочки домашние я сошью, но мои же амбиции нацелены на другое. На роскошные мужские ботинки. Ну, вообще, вообще, да, особенно у нас, конечно, сложно.
0: Сложно. Вот вот это всегда, кстати, в вот любом особенно деле, у особенно у нас.
1: Ну, я согласна, тоже такая чисто, наверное, белорусская черта. Но а, так как я... я
0: думаю, что это правда. Если все так говорят, то это наверняка <с правда.
1: Отчасти процентов на 70, да, потому что мне все еще кажется, что ничего невозможного нет, если ты этого очень сильно хочешь. Если ты прям вот рвешься, все получится стопудово но я пыталась узнавать, у кого можно учиться, где можно учиться. В Беларуси, разумеется. Угу. Ничего не вышло. У нас там по пальцам одной руки можно пересчитать с тех, кто в частном порядке занимается этим.
0: А лицкую обувную фабрику тебе надо? жоркой
1: Ну, <с> фабрика — это немножко другое. Ручное производство обуви, оно...
0: Как-нибудь что-нибудь там подделало бы где-нибудь станочек. Короче. короче. Счастье в пути, а не в достижении цели.
1: Let it be, да. Ну, пускай и так.
0: Вот мечтаешь делать обувь? Будешь учиться и все Счастье в пути,
1: Счастье в пути. Да. Отправляйся в путь. Поэтому я в нем так долго пребываю в этом пути иду по этой дорожке.
0: И все мы, в общем-то, пребываем на этом пути, на этой дорожке и долгое время ищем себя. Меня зовут Антон, я маркетолог, я занимаюсь пиаром конференции dev индустрии». В свободное время я записываю этот подкаст. Еще в свободное время я некоторое время назад брал интервью и вел проект «Интересные люди». я намереваюсь вернуть все, как было, и сделать его еще лучше. А еще я записываю новости и веду эти самые новости на радио Energy на Минской радиостанции. В общем-то, вот чем я занимаюсь. И я даже не знаю, как найти себя и как выбрать... В конце концов, что-то одно, и стоит ли это выбирать, я тоже не знаю. Мне вот единственное, что кажется, столько профессий есть в мире — И эти профессии уже все освоены до какой-то степени. И я начинаю вот, не знаю, узнавая у родителей по поводу стройки какие-то вещи, я начинаю понимать, как работают какие-то базовые принципы, из чего там состоит дом, что на чем крепится, как что держится. И я понимаю, что люди в своем развитии прошли огромный путь, чтобы понять, как это работает, чтобы придумать какие-то способы. И я как сотрудник в любой отрасли должен все эти пути точно так же проходить с нуля и до конца. И прежде чем я дойду до какого-то уровня мастерства, я потрачу уйму времени, изучая все это. А как стать лучше других в чем-то, в какой-то сфере? Вот это большой вопрос. Потому что, потратив время на обучение, я не знаю, когда останется еще время и будут ли силы и энергия, чтобы в чем-то становиться лучше, чем другие. Для этого нужно либо дродиться гением, либо, я не знаю, быть просто очень классным специалистом, либо вообще вкалывать до потери пульса» что в целом все как-то выглядит пока что туманно и непонятно, но я надеюсь, что все мы найдем и каждый из, из вас и ты тоже, кто слушает этот подкаст, дойдет до какого-то счастья, но в личной жизни понятно, это слишком банально, а вот в профессиональной в какой-то карьерной штуке вот это важно, вот это очень важно И счастье в пути, да, мне подсказали правильный ответ, это, конечно, красивые слова, но когда въедается в тебя вся стабильность, зарплата два раза в месяц на карту и все прочее, чего у меня нет, но что есть у очень многих, то, конечно, что-то менять становится гораздо труднее, экспериментировать становится хуже, потому что ты боишься, что станет хуже, чем сейчас. А такое бывает, такое бывает, и такое бывает у многих. И ты слышишь про их опыт и волнуешься, что у тебя может это повториться. Но, опять же, хочется, чтобы у всех все было наоборот. Поэтому нужно просто пробовать, экспериментировать и двигаться вперед. Что мы делаем прямо сейчас с этим подкастом. Ну а сейчас, как и обещал, отвечу на парочку вопросов в Инстаграме. Честно, я пытался, я пытался сделать сценарий к этому выпуску хотя бы, потому что все, что ты слышал на протяжении целого сезона, абсолютно экспромт. Я считаю, что это прекрасно, импровизировать. И вообще импровизация как жанр — это очень круто. Я обожаю вот это все веселье, мы здесь веселимся, не имеем никакой четкой темы для разговора, и в этом прекрасен весь этот подкаст, я так считаю. Поэтому сейчас парочку ответов из Инстаграма. Почему это последний выпуск сезона? Потому что сезон должен заканчиваться, я думаю, что определенное количество эпизодов это хорошо, но всему должен быть конец, потому что если этот подкаст начнет выходить каждую неделю, ну, камон, кому это нужно, во-первых, а во-вторых, любая вещь прекрасна, потому что она заканчивается, как говорил кто-то из фильмов «Марвел». Фильмы Марвел — это мой первоисточник всех крутых цитат. Я буду настаивать на этом. В фильмах Марвел очень много хороших, классных штук. Пожалуйста, смотрите фильмы Марвел. Что такое работа мечты? Вот как раз э, завершаем все, что я говорил до этого в предыдущем блоке. Я не знаю, что такое работа мечты. Мне кажется, что работа мечты — это то куда ты приходишь по утрам и при этом ты встаешь с утра с кровати с мыслью о том, что тебя ждет отлично позитивный день, а не с мыслью о том, что убейте меня, пожалуйста, и пускай это все поскорее уже закончится. Нет, мне кажется, что ты должен знать, что тебя ждет хороший день, и сама работа должна тебя подпитывать энергией. То есть ты не должен замечать время. Вот, вот, наверное, в чем главный смысл. Ты не должен замечать, что время уходит. Ты просто кайфуешь и бац! и уже и вечер наступает, потому что этой зимой было невероятно трудно просто прожить всю эту зиму, очень много снега, очень темно, и я понял, что эта зима отстой, мне гораздо больше понравилась предыдущая, если честно, поэтому я думаю, что на работе должны как раз вот все эти ненастные будни пролетать незаметно, и работа должна отвлекать тебя от несчастья, а не наоборот прибавлять их еще больше. За кого болеет парень из новогоднего выпуска, а то запутался? Да, здесь я, пожалуй, должен извиниться. Это Макс, который пишет как раз. Макс был у меня в каком-то из выпусков. Это был новогодний эпизод. Переслушайте его, он довольно прикольный. По-моему, это выпуск номер 22. И в этом выпуске... Я дело в том, что оставляю в каждом выпуске описание к выпуску. Если твоя подкаст-платформа поддерживает описание, а она должна по идее, то ты сейчас прямо можешь посмотреть, что я накалякал для этого финального выпуска сезона. И недавно даже Яндекс Музыка начала поддерживать описание, только оно не кликабельное. То есть я оставляю ссылки там ВКонтакте или Инстаграм кликабельные, чтобы ты мог перейти и посмотреть, кто этот человек, чем он занимается, помимо того, что приходит в этот подкаст. Тх. Так вот... В эпизоде с Максом я написал в описании выпуска, что Макс болеет за футбольный клуб. Но не за тот, за который он действительно болеет, а за другой. Просто потому, что я дурак и не слежу за футболом. И я ни черта в этом не понимаю. И я прямо сейчас пытаюсь вспомнить, за какой футбольный клуб болеет Макс. И я не знаю. (с?) Я не помню, за какой футбольный клуб Макс болеет. Макс, прости. Это либо Ливерпуль, либо Арсенал. Что-то из этого. Я почти уверен, что Ливерпуль. Но если что, ты дашь мне три пощечины и... Это будет хорошее наказание мне. Хотя я вряд ли запомню в итоге, за какой клуб ты болеешь. Что Антон скажет всем друзьям, которых не позвал в подкаст? Я скажу, во-первых, спасибо всем друзьям, которые в этом подкасте оказались. Потому что я бы, например, не знаю, задумался трижды, прежде чем пойти куда-то кому-то, записывать свой голос, непонятно где это потом окажется. И это большая честь и большой риск. (смех) Большой риск был записываться здесь Спасибо большое каждому, кто здесь был Я еще обязательно скажу спасибо В прощалке Но что я скажу всем, кто не пришел Ну, я же не ухожу никуда Я все еще здесь Я рад, что у меня есть много друзей Не все из них любят записываться в подкастах Но все из них очень крутые и очень классные Так что спасибо вам, друзья, что вы есть а как попадают ребята в подкасты? Вот такой же, например, похожий вопрос. Да так и попадают, дружат со мной, я их зову, если знаю, что у них есть интересная история. Они мне пишут, если они знают, что у них есть интересная история, они хотят мне рассказать ее. Ну вот так. Как оценишь второй сезон? Что ждать в третьем? Ждать ли его? Так, как я оцениваю второй сезон? Второй сезон охеренный. Мне понравилось. У меня не было повода звать людей к себе домой. И вот он появился. Столько людей здесь побывало. Мы пили чай. Мы пили чай. С людьми так круто пить чай. Обожаю пить чай. Чай это очень круто. Чай это очень классно. Так что приходите пить чай. И чего ждать в третьем сезоне и ждать ли его вообще, я не знаю. Честно, я думал, что после первого сезона, а назовем так, первые 10 выпусков, которых никто не слышал, и никто их не будет слушать, да-да-да, мы договорились, я думал, что после этого уже ничего не будет. Я думал, что это был эксперимент, он не удался, ну и все, пора закрываться. А нет, а вот как оказалось, бывает. И оказывается весело. Оказывается весело записывать подкасты. Вообще подкасты рулят. Пишите подкасты, но не пишите крутые подкасты. Потому что я не хочу конкуренции. Я хочу, чтобы этот подкаст стал главным подкастом всех подкастов. А вы подкасты пишите, ну, не такие подкастовые. Подкаст? Окей. И ждать ли третий Я не знаю. Я не знаю ничего. Я не знаю, будет ли он дальше вообще. Буду ли я дальше вообще. И где я буду дальше вообще. И что будет? Ничего не понятно. Слишком тяжелая ситуация. Слишком неспокойное время. И что, все? Все вопросы? Вот так вот, все вопросы! Я уверен, что на самом деле какие-то из мыслей моих сегодня, которые я здесь объединил в один большой выпуск, и моих замечательных друзей, конечно же, могли найти какой-то отклик у вас, и, может быть, у тебя даже, и вызвали какую-то мысль у тебя, поэтому, если вдруг этот подкаст, конечно, завершается, его второй сезон, и если вдруг за время того, как он завершился, и до того, как ты услышишь что-то еще от меня, у тебя в голове возникнут мысли, пиши их на почту anton.microfon.gmail.fon.com Я просто повторю, что слово микрофон пишется довольно трудно, но там m i r P-H-O-N-E. Ну, то есть загуглить, как пишется микрофон на английском, можно. Я в тебе не сомневаюсь, ты справишься. Ну и ладно, личка Инстаграма тоже есть. Ой, пора заканчивать уже наконец этот чертов гребаный сезон и этот подкаст. Вау, спасибо большое за то, что ты был здесь. Я, к сожалению, не дал... Ответа ни на один из вопросов в заголовке этого выпуска. Кем стать и как жить, я не знаю. В стране творится черти что. У меня у самого, знаешь, вот этот синдром белоруса, когда мы победим и я иммигрирую, очень часто меняется вот это вот настроение, и я не знаю, что будет дальше. Но мне кажется, что первый сезон подкаста заканчивался на такой же ноте. Я точно так же не знал, как отвечать. И что отвечать? Поэтому я до сих пор не знаю. И кем стать я тоже не знаю. У меня нет никаких ответов, но мы же не за ответами здесь собирались. Мы собирались, чтобы хорошенечко поболтать или кого-то послушать, ну, смотря кто какую роль в этом подкасте выполняет. Ну, а теперь ответственный момент, потому что я должен сказать спасибо каждому из героев этого сезона. Итак, спасибо Даше, Роме, Максу, Стасу, Степану, Глебу, Оле, Илье, Даше, Денису, Полине, Максу, Лере, Елисею, Кате, Игорю, Кате, Роману и Глебу! Вау! Ну и самое большое спасибо, самое теплое и нежное спасибо летит тебе в твои ушки, в твои отверстия. Нет, я не буду продолжать эту аналогию, ассоциацию, зачем это нужно? В общем, спасибо за то, что ты меня послушал. Что будет дальше? Опять, опять, чертово дурацкое шоу. Ни одного выпуска не смотрел и никому не советую. Хотя, странно, да? Ну, вот такой вот я человек. Что будет дальше? Дальше я есть в Клабхаузе. Ребят, Клабхауз — это находка. Ну, то есть, ты понимаешь, что радио переизобрели, что это новое радио, этот Клабхауз? И это что-то вроде подкастов, только таких с продолжением такие с фишечкой подкасты. Короче, присоединяйтесь к Клабхаузу, это очень крутая штука, находи там э, инвайты и все такое, туда можно попасть без проблем, нифига это не эксклюзивно. Там просто очень много классных ребят, которые хорошо говорят, и никакой, никакого пафоса там особого нет. Но вот слушайте людей, которые хоть приходят туда пиариться и делают это типа ненавязчиво. Ну вот, кстати, у меня есть подкаст, он там говорит в микрофон, и, а, ну, его, конечно, можете послушать на любой платформе, и наверняка в мои голосы уже где-то слышали. Вот так делать не надо. И этих людей не надо, а вот какие-то крутые классные ламповые разговоры там тоже встречаются. Так что прыгай в Clubhouse. И еще подписывайся на проект «Интересные люди». Я надеюсь, что я буду зависать в ближайшее время там. И там появится что-то крутое, возможно, даже что-то подкастовое. Но не хочу ничего спойлерить, как мы поняли из самого начала. Спойлеры — это очень плохо. Иначе говоря, спасибо большое неужели это все я не верю я не верю что это все что это конец второго сезона легендарного второго сезона я уверен на нем будут писать в учебниках в подкастерских учебниках потому что подкасты это будет отдельный предмет для начала это конечно будет факультатив но потом это станет новым предметом где ну в новой беларуси конечно где же еще я надеюсь что она случится очень скоро и все получится помнить нужно об этом всегда так что и не забывайте этот подкаст. Самой большой твоей благодарностью мне станет лайк и подписка. Лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, а подписка в любой другой соцсети. Либо, если ты это слушаешь сейчас, а в Яндексе уже появилась подписка, то подписывайся. Ставь лайки и подписывайся на этот подкаст где угодно. А если еще поставишь отзыв этому подкасту, например, в Apple подкастах, или Google подкастах, или на Кастбоксе, ну, ты сделаешь мой день. Надеюсь, что я сделал твой. И вообще твою зиму и даже немного осень зацепил. Ну что, завершается второй сезон. Это был Антон и я говорил в микрофон. А, черт, я же еще про отношения хотел поговорить и позвать кого-то. Блин, придется делать третий сезон.